0: Witamy wszystkich, tutaj załoga blogu w Cieniu Imperium. Dziś kolejna część naszego podcasta o rozmów o Starym Świecie. Za mną jest mój gracz Werner Gorder oraz nasz MG Rupert Cefzeci Hojden. Tak, i w dzisiejszym odcinku planujemy wziąć na tapetę bardzo ważny temat całego uniwersum Warhammera, czyli kwestie magii, o tym skąd się bierze i co z tego wynika. Ważny, ale taki dość dziwny, że tak powiem. No, Nienaturalne to jest delikatnie powiedziane. Ja bym w ogóle zaczął może jednak nie od strony samego świata, tylko od strony skąd, jak magia się wzięła w Warhammerze RPG. Bo jak przygotowując się do materiału to sprawdzałem. I generalnie w 86 bodajże, kiedy wydawali pierwszą edycję Warhammera, jeszcze w Anglii, długo przedtem aż się pojawiła u nas, mieli strasznie mało czasu, żeby zrobić wszystko to co chcieli, więc doszli do wniosku, że magia jakoś się zrobi, a potem się poprawi przy okazji, ponieważ w ich planach e, Królestwa Magii do pierwszej edycji miało ukazać się w 88 roku się nie Mela. W którym wyszło ostatecznie? W 2001. Magi, tak, Więc jest nie? mało poślizg. No. A drugi problem mieli z tym, że z racji tego, że ściągali wszystko z gry bitewnej, to strasznie bali się, że magowie będą po prostu przepotężni, bo czary były wymyślane po to, żeby walczyć z armiami, a nie z trzema minionami. Nie? Generalnie wyszło jak wyszło. Wszystko jest no -me -no -me dość chaotyczne. Jest i. jak tyle, tyle, tyle słowa wstępu, to może przejdźmy do tego, skąd się w ogóle magia bierze w Starym Świecie. No, z tego co. Ehm, jak to zawsze było.
1: Magia w Starym Świecie wlewa się przez bramę chaosu. Przez bramę chaosu. Tutaj trzeba niestety zachadzać o lore Warhammera. Bo tak. Jak nie, 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 niestety.
0: Jesteśmy tutaj po to, żeby rozmawiać o losie Warhammera. No,
1: no tak, ale wiesz, ja się przynajmniej staram na to patrzeć w tym wypadku jako postać, która takiej rzeczy wiedzieć nie powinna. No, ale jestem też graczem, jest no. takie rzeczy jednak wiedzieć muszę. Nie? No, no. Akurat też jestem takim graczem, który, typem gracza, który akurat nigdy magami się... No. Chyba, że tak na maga, ale pomijając ten przypadek, to zwykle magami nie, zazwyczaj nie gram. Ani magami, ani jakimś tam... Jokejami, cyberkońcami w cyberze, czy coś takiego. Nigdy tego nie lubiłem za bardzo, więc zawsze to tak jakoś się ścigało. Pożądanie
0: tak, bardzo sąpający, powiedzielni człowiekiem. Po bardzo nie, tak, tak, dokładnie. E, Nie, no dobrze, ale wróćmy może jednak do tego. Tak, magia rzeczywiście bierze się z bram chaosu, które kiedyś zostały stworzone przez slanów, potem oczywiście się wszystko zepsuło. Magia tam wpływa nam przez e, te bramy i rozpływa się za tą. To się ładnie nazywa wiatry magii, znaczy wpływa te bramy są zepsute i dlatego tak to działa. A Ta, właśnie, to znaczy, ona działa, bo one nie działają. To znaczy to po części to znaczy technicznie bramy slanów miały regulować dostęp magii, żeby mag slanowie wciąż mogli z nich korzystać, a mówiąc slanowie mam na myśli old ones, czyli przedwiecznych, a nie slanów, tych niżej, którzy to są duże żaby. Tak, to ja mówię o tych większych żabach, o których nie wiemy, czy były żabami. E, tak, za to wykorzystywali sobie wrota, które znajdują
1: się w świecie Warhammera na północnym i południowym biegunie do transportu, do różnych rzeczy, do rzeczy, do rzeczy o których w ogóle tak, mało to kto sobie.
0: W waszym pizerniu się nie śniło. Tak, potem się wszystko zestało. Jak to jest napisane w historii, którą można znaleźć w Białej Wieży, na uchłanie. Tyle jeśli chodzi o odsuwanie tego kanału Family Friendly. Tak, dokładnie. <laughs> No eee, I efekt był taki, że magia wpływała cały czas do świata, ale nie miała gdzie uciec. Stąd wioski. były liczne wojny toczone w dużej mierze, chociaż nie tylko przez elfy, z demonami. To znaczy, pierwsza wojna z chaosem, ta wielka, największa, Tak, na tak, tak, ta tak. długo przed Sigmarem. Tak. Potem dopiero elfy, te wysokie na uchylenie, leśnik zresztą te nie było. w sumie. mroczne, mroczne, mroczne też, też nie. Eee, stworzyły taki ładny wir magii, zwany vortexem. Tak, który wysysał całą magię z powrotem w immaterium i dzięki temu stary świadcziało tak jak działa, to znaczy, że magia jest, ale trochę jakby nie, jej nie było, ale poczarować można. Zanim z
1: punktu A do punktu V, czyli worteksu, magia wypłynie, można ją wykorzystać do czegoś, ale
0: ona nie jest tak straszna jak była wcześniej. Tak, to znaczy nie, to jest chyba taka sama, tylko że jest jej dużo mniej z racji tego, że ma orków, jest cały czas przepływanie, tylko się gromadzi. Druga kwestia, która zasługuje również na uwagę jest taka, że to nie jest tak, że wymiar chaosu rozpościera się tylko poza bramami e, tych nabiegunach, czy nawet za tym są spożonym przez elfy, ale na swój sposób jest również równoległy do świata, starego świata rzeczywistego. W tak. tym sensie, że masz miejsca w tym Świecie, często wspominane, gdzie ta brama między światami realnym. Ten światem magii czy światem, światem, światem chaosu czy materium jest wyjątkowo wzięka. Nawet... Nie brama tylko właśnie nie, nie. odległość między tak, odległość Struna nie wiem to tak, tak, to... cokolwiek to, co, co to rozdziela czym by nie było. Okej, okay, Ale to, to nie jest Umbra jak w Magu na przykład w, starpie, w, tym, w, w świecie mroku. Nie to nie jest jak Umbra ale generalnie e, to jest tak że o ile w Stary Świat jest trójwymiarowy tak jak i nasz o tyle wymiar osób traktujemy jako kolejne wymiary, które nie są tylko poza konkretnymi drzwiami, ale w jakiś sposób są nałożone na tą naszą trójwymiarową rzeczywistość. Stąd, no właśnie, to zwykle jest, jest, jest wytłumaczenie, dlatego że macie, gdzie macie miejsca, na przykład, gdzie nieumarli sami z siebie żywają bez e, pomocy nekromantów, czy miejsca, w których e, na przykład magowie mają dużo większą moc takiego, ani nie innego te magii na przykład dodatkowo oczywiście sam wpływ Tak. również e, może warunkować to jak gruba jest ta zasłona czy przestrzeń między światami i sprawiać że istotne z tamtych światów łatwiej mogą przenikać do naszego. A tego generalnie nie lubimy. E, tak. Znaczy, hmm. no, wiesz to tutaj każdy może się lubić, tak nie wiadomo się oczywiście nas teraz słuchają więc jak coś to proszę się nie obrażać. To Nie było nic z osobistego. E, tak, no ale wróćmy jeszcze może do samej natury magii, bo to powiedzieliśmy tak ogólnie, jak, jak, jak to przepływa przez świat, co każdy prawdopodobnie kojarzy z potężników. Oprócz tego, że magia wypływa z Bramhausu, można również powiedzieć o tym, że jest podzielona na to, co nazywamy ośmioma wiatrami magii, tak? czyli mamy 8 kolorów magii. Okej, okay, ale tutaj chciałem dodać taką inną rzecz, że...
1: Te osiem kolorów jest jakby między bramami, a tym vorteksem na utulanie. Bo on na początku w całości mo można próbować
0: też zająć się całą magią, która płynie, tylko nic z tego dobrego, zwłaszcza dla do ludzi nie wynika. Tak, tak. Znaczy, bo całą, to jest tak, że magia ma swoje aspekty, tak? Nazywane wiatrami, kolorami magii. Osiem. Jest Aspektów. ich osiem, używanych legalnie w imperium przez licencjonowanych magów. To się oczywiście bierze z ostatniej wielkiej wojny z chaosem i od tego sotek list wytłumaczył ludziom, jak z magii korzystać. Takie tego chyba dojdziemy do chwili. Nie? Może tak być. Mhm. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że to nie jest jedyny sposób, w jaki z magii można korzystać. Ponieważ można te wszystkie osiem wiatrów magii łączyć, aby robić jeszcze większe i lepsze rzeczy. Teraz są dwa sposoby na, na zrobienie tego. Jest, w sposób pierwszy jest się elfem. E, sposób pierwszy jest sierpem, tak. Sposób drugi jest się wyznawcą chaosu. Sposób drugi jest się wyznawcą chaosu. Oczywiście można być i elfem, i wyznawcą chaosu, ponieważ na tym podcastie nie dyskryminujemy nikogo. Mm, tak. No, Tylko, że w jednym z drugim
1: przypadku jest to obarczone wielkim ryzykiem.
0: No to prawda. To znaczy, ostatecznie rzecz biorąc, to nawet korzystanie z pojedynczego wiatru magii jeżeli jest się wykształconym magiem kolegiów faldorskich, wciąż jest z sporym ryzykiem. Ostatecznie rzecz biorąc, jak wszyscy zapewne wiedzą, jak nie wiedzą, to się dowiedzą. Każdy użytkownik magii w świecie Warhammera, zwłaszcza się to, czy na to relatywnie szybko reagują w porównaniu do właśnie takich elfów, upodabnia się do tego, co ten kolor przedstawia sobą. Tak? Wszyscy wiemy o w tam maga ognia, którzy mają rudę brody, cały czas wchodzą, jakby był poniedziałek, rano i byli na srogim kacu i wszystko ich irytuje. I to samo się tyczy wszystkich innych tradycji. Mówi się o, że magowie niebios są średnio lżejsi o 10 czy 20 niż powinni być, ponieważ są tak bardzo nasyceni swoim wiatrem magii. Alchemicy, którzy z czasem potrafią się zmieniać niemal chodzące, a potem już nawet niechodzące statuły, z racji e, przywiązania do swojego grantu magii.
1: Więc... Okej, okay, ale to jest e, to, o czym ty mówisz. To jest e, fragment, to jest opis tego, w jaki sposób się to przejawia u ludzi, w tej tradycji magii, którą e, kultywują ludzie i to jeszcze tylko ludzi mieszkających w Imperium. Od, tak, bo tak naprawdę to od czasów, kiedy e, zapadły się e, bramy chaosu na biegunach, to ta magia w jakiś sposób wpływa na cały stary świat, nie tylko na Imperium Arena. Wszystkie tereny e, znanego świata, ultranu, lustry i tak dalej i tak dalej. Sutherland. Wszystko, wszystko jest wszędzie i każdy mają każdy. Mm, wszyscy ludzie zamieszkają, wszystkie istoty zamieszkujące te tereny mają jakąś swoją tradycję odnoszenia się do tej magii. Bo w praktycznie każdym e, każdym gatunku e, znajdują się co jakiś czas istoty które są na tą magię wyczulone. Wy, wyczulone. Pamiętaj, więc... I krasnoludy. A to jest nie też do końca. Tak. No tak. Są nieziołki Magowie? Nie, nie, ale krasnoludy są, które potrafią splatać i tak. robić tak, żeby no, tą magię wdać No bo bruny. Krasnoludy krasnoludy,
0: jak powszechnie wiadomo, to są takie słabsze niż działki, które są aż tak silnie odporne na magię.
1: Okej, okay, dobra. W <śmiech> sensie przypomnij mi, żebym jednak z tron nie jechał w żadną przygodę, <śmiech> do górka i <do> te świata. <śmiech> e, poza tym nie są też Magowie gastoludcy, ale to jest.. E, ale muszą być wstawionych chaosu. Tak. No nieważne.
0: O tym nie mówimy. To, no, nie, no, jest no ten Właśnie temat, tak, który... bo powinniśmy porozmawiać o, o ogólnych. Więc.
1: Tak? No tak, no, o ogólnych. Bo to, że mamy 8 tych wiatrowalni no. i tak to traktujemy my jako y, jako. Y, drużyna i cały blok no się trzyma to, koło do, koło imperium dokładnie z, tego, z perspektywy imperium to to jest jedna rzecz co nie znaczy że nie ma innych tradycji nie bo ma. jak najbardziej są inne tradycje inaczej to wygląda można to traktować e, właśnie w inny sposób nie posiłku w innych miejscach świata ludzie nie szkoleni przez kolegię magii zupełnie tym nie posiłkują, nie, nie, to ten ten, nie w ten, ma to w ten, uchwało ten uchwało sposób. Dokładnie. Ja, 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 ja. Więc może opowiedz o tych ośmiu kolorach, skąd się wzięło, dlaczego
0: i dlaczego no, i Berlun myśli w taki sposób i no, do czego tego, to wykorzystuje. Dobrze, więc naprawdę wzięło się z tego, że jak wyszła trzecia edycja Warhammer Fantazy no, i to, to, tam, to nagle wprowadzili osiem szkół magii, bo ktoś doszedł do wniosku, że tak będzie fajnie. Dlatego jak ktoś z Was, nie wiem, podręczniki z pierwszej edycji Warhammera, tam szkoła magia są, są takie jak Elementalista, czy na przykład Iluzjonista i to w zależności, w której edycji się trzymamy, zostało po części zaadaptowane, po części przerobione na tej zasadzie, że na przykład teraz Szkoła Iluzji to w dużej mierze jest kwestia szkoły cienia, magii cienia, szarych strażników, z kolei elementaliści tak naprawdę dali byli źródłem tego, żeby stworzyć Hedge witch, czyli nasze nie wiedźmy, ale no, takich druidów, powiedzmy. Znaczy ze szkół? Czy e, w sensie nie, nie ze szkół, tylko ale no, niekich, e... to będzie no, to będzie czarownik. Wieźma. Jakiś czarownik wiedźma. Tylko że wiedźmy to są te złe, co używają czarnej magii, czyli dar, a Hedge witch to są bardziej druidzi tak naprawdę, bo oni mają taką magię ogólnie związaną z naturą. I zwykle pozytywną, choć nie zawsze, ale widać właśnie te korzenie w tej magii elementalnej. Więc ten, ale może wróćmy może na chwilę do Lora, bo to, to jak to było z powodów wydawniczych, to tak by to było z powodów wydawniczych. Według no, historii świata, e, kiedy była ostatnia wielka inwazja chaosu za rządów Magusa Magu e, Podwożnego. Tak, Podwożnego Tak, właśnie tego. No. E, z pomocą e, Imperium i Kislewowi, którzy odpierali armię chaosu. Wys e wysłały również swoją pomocników w postaci trzech albo czterech kolesi. Teraz nie pamiętam, czy były trzech i czterech, dwóch w razie teklis, jego dwóch albo trzech uczniów. Naprawdę nie pamiętam, czy ich było dwóch czy trzech. No i Teclis w ramach tego, żeby pomóc ludziom zaczął uczyć ich magii. To, znaczy, to nie
1: jest tak, że ludzie nie czuli tej magii wcześniej, tylko wcześniej ludzie w Imperium byli którzy mieli dar postrzegania i skradania magii byli traktowani jako gigantyczne zagrożenie, co zresztą do tej pory nadal jest będzie później, mam nadzieję. Zwykle kończy na stosach po prostu.
0: Tak, dokładnie. Zresztą jest fajna kwestia a propos tego opisania, ponieważ jak Teklis właśnie zebrał tych ludzi, którzy byli wrażliwi na magię, no to część z nich rzeczywiście coś tą magią próbowała robić tam we własnym zakresie. I to właśnie na zasadzie takich typowych wioskowych wiedźmi mniej więcej. I Teklis ich wziął i podzielił w zależności od tego jakie miał e, bliższe wiatry magii sobie to na odpowiednie szkoły żeby się szkolili tylko w jednym wiatry magii żeby właśnie zmniejszyć ryzyko korupcji żeby nie byli wiedźmami. Ponieważ e,
1: umysł człowieka nie jest tak wartki. jak. Um,
0: ta, ta, um, tak twierdził tak, dokładnie. Ciekawa sprawa była ponieważ jeden z uczniów Teklisa powiedział i stary, ale przecież ci się tutaj całkiem nieźle czarują i jakoś nie mają problemu z korupcją, a chodziło mu o ludzkich kapłanów, mm -hmm. ponieważ technicznie rzecz biorąc, to jest heredze, za którą każdy będzie chciał nas spalić, magia kapłańska jest jak najbardziej magiczna, jak najbardziej wychodzi z tych samych wrót chaosu i od tego samego chaosu, tylko od tej części, o której wierzymy, że jest dobra, a nie złą chaosem. No. No. Więc zachowała się notatka o tym, jak Teklicz oczywiście chciał zacząć rozmowę, ale kapłani na niego spojrzeli, kiedy im mówił, że używają magii, to do związku że to nie jest warte. Dobrze jest, jak działa, i nie psujmy tego. Tak, no ostatecznie skończyło się na tym, że udało się namówić.
1: E, najpierw był wydzielony oddział e, w Taleb się spotkali, i potem. A, no te kliz roz, e, jak dost. Jak dostał, jak dostał pozwolenie na to, żeby móc e, sformować taki oddział ludzi, którzy, którzy są wyczuleni na magię i, e, i mogą w ten sposób zwracać ogień ogniem, jak w wypadku inwazji Chaosu, e, rozesłał e, takie magiczne dzieci do wszystkich ludzi wyczulonych na magię, że, że czuli wewnętrzną potrzebę pojawienia się w Tarephine. Ci, którzy przyszli Zostali podzieleni na tych, co się nadają i na tych, którzy niestety się nie nadają. Mieli trochę pecha, <śmiech> prostu <Poszli> na sosy <śmiech> zakładam. Coś takiego, nie wiem dokładnie, tego, to, jakoś tak milczą te kroniki, kroniki. Natomiast ci, którzy nie doszli, nie, nie posłuchali tego wyzwania, zostali potem zwalczani przez włosów szarownic jako po prostu szarownicy jej zagrożenia. E, generalnie na początku było to e, po prostu tawko sformułowane przez technisa, ale później zostało to sformalizowane w formie właśnie nagi, które Eee,
0: zainstalowano w Andorffie. E, tak, e, zresztą jak swoją drogą ciekawa sprawa. Czytałam ostatnio jest taki wycinek flafowy o tym, po co mag kolegia magii zostały powołane i do czego mają służyć, jakie są zobowiązania jej kolegów i kolegów mag i magów. Służyć wiernym imperium. Tak, ale jest tam rozbudowane. Ciekawy fragment twierdzi, mhm. że każdy ma magister kolegów magii Powinien być traktowany tak jak każdy inny szlachcic. O,
1: to ciekawe, prawda? No proszę. Nie ma czoleć chęć szczera zrobić ciebie szlachcicę, tak?
0: No dokładnie. Co? Chociaż z drugiej strony miałbym być do wyboru jak traktowany jako zwykły szlachcic, a szlachcic, którego każdy uważa za czarownicę i chce spalić, to wolałbym to
1: pierwsze. Prawda, ale z drugiej strony nie można tutaj odmówić. E, pe... no. Przepraszam. Jeżeli masz takiego maga, który. Jest po kolegach magii, w Waldorfie. Jest złe Imperium sankcjonowane, na to papier. Jest w, w każdej chwili może zostać powołany, i właściwie powinien zostać powołany do imperialnego wojska, żeby służyć swoją, swoją wiedzą do tego, żeby móc zwalczać
0: przeciwko Imperium. To nie jest złe życie. No, niby nie. Z drugiej... Wiesz, to zależy, gdzie... gdzie zaczynasz to swoje życie. Mm. Czytałem właśnie też, że w ramach przygotowania, nie wiem, czy to było w jakiejś polskiej edycji, ale po angielsku można znaleźć coś takiego jak uh, The magicur. I. Czyli wasze co? Magiker. Magiker. Tak. Teraz, kim jest u nasz magicur? Myślę, że by się tłumaczyło na, jakie... na jakąś formę czarownika. Jak, jak wędzimy może. Nie, tak jeszcze nie pojechali, ale to był stary wpis. Chodzi o to, że skąd się biorą takie zwykłe wioskowe wiedźmy. No, wiadomo, no, jest, jest wioska jest dziecko, które jest wyczulone na magię, to albo się oddaje w wioskowej wiedźmie, albo wysyła gdzieś dalej, żeby sobie poszło bo tylko pecha przynosi i daj, daj nam pewnie spokój.
1: Mhm.
0: A teraz wyobraź sobie sytuacja, że jesteś bogaty, no. a jeśli masz podsufit, nie przejmujesz się takimi rzeczami, no, no. ale z jakiegoś powodu masz zmysł do tej magii. No i wiesz, to nie jest tak, że mam to sobie to ignoruje to jest coś, co cały czas kręci, co zauważasz. W zależności od objawów, objawów, jakie to przyjmie, to, to może być też poważne, traktowane jak poważna choroba techniczna koniec, no, koniec. w sumie widzisz rzeczy, których inni nie widzą. Tak, dokładnie. No i technicznie możesz iść do w Magi Waldorfie, żeby się szkodzić. To prawda. Ale kolega Magi Waldorfie to jest takie skrzyżowanie e, pójścia do zakonu z pójściem na żołnierza zaworowego. Wybierz z... najgorsze z obu światów. Z opcją na to, że już nigdy więcej nie dozwij
1: się do rodziny. Między innymi. Bo ci, którzy się nie nadają, to znikają w się, tylko no właśnie,
0: więc... mają za słabe umysłowe Tak, dokładnie. Pójdź się do kolegów magii, jak zaczynasz gdzieś na zabitej dechami wiosce, to może być bardzo sensowny pomysł, ale jak, yy, ślepy rozdał się w życiu wszystko, czego tylko możesz potrzebować, a do tego jeszcze dar do magii, no to zając się do kolegów magii, robisz to, co robi każdy w stronę człowiek, Starasz się rozwiązać problem sam, a że masz pieniądze, czas. Kupujesz grimoary, zatrudniasz nauczycieli i tak się szkolisz. Nie brzmi to jak dobry pomysł tak naprawdę. No nie brzmi to jak dobry pomysł, bo właśnie kończy się tym, że wiele z takich osób mm -hmm. no, kończy jako kultiści chaosu, co w zasadzie jest bardzo logicznym wytłumaczeniem, e, skąd oni w ogóle się biorą i dlaczego mają zawsze pieniądze wpływy i inne takie rzeczy. O, no. Może nie zawsze, ale. Co? Jak rzadko kiedy w uniwersum Warhammera wydaje mi się, że tutaj logika jest naprawdę zachowana. No, logika niby, że raz znany Green War to trzeba będzie oddać. No właśnie. Ale wracając, może jeszcze do merytum, bo my o czym? o magach. O magach i magii. A, A panie Pani To, co jeszcze możemy ciekawego powiedzieć na ten
1: temat? No, może tak, z punktu widzenia mieszkańcy Imperium. jak Okej, okay, dobra. To jest rzeczywiście ciekawe. Nie wiedziałem, że ja wcześniej nigdy nie, nie trafiłem na to, że mają być traktowani jak, jako szlachta. Ale jak się nad tym zastanawiam, jak takiego maga traktować w ogóle? Okej. Okay. To, to jest to tak naprawdę chodząca broń masowego rażenia. No tak. Broń masowego rażenia, która jest niby po naszej stronie od dopiero 200 lat. No bo zależy od tego, kiedy wygrać ale mniej więcej uruchamia zawsze się czy to że było jakieś 50 lat chyba przerwy, kiedy kolegia była zawieszone, żeby było śmiesznie. 20, coś tam, ja, czy przejęt. 15 było zawieszone, tak, to, tego, to jest inna historia. Właśnie zaraz to tego Więc Generalnie zwykle gra się 2500 coś, 2510, 11, 20, coś takiego, mniej więcej jak to, to są standardowe lata kalendarza imperialnego w zależności od edycji. OK. I Kolegia Mali zostało ustanowione w Aldorfie w kalendarzu imperialnym Za Magosza, za Magosza 2300. Coż. OK. Czy to jest 200 lat tradycji tego, że ta śmiertelni, ci śmiertelnie niebezpieczni ludzie, których przez setki lat wcześniej się baliśmy, teraz OK Pozwalamy na to, że są po naszej stronie i nie spalimy ich od razu, zaraz na stosie, ich tylko zobaczymy. No ale jakoś sobie z tym trzeba poradzić. Zwykli ludzie muszą jakoś do nich podchodzić. Z tą szlachtą nie, wiedz... nie słyszałem tego wcześniej, ok? Natomiast jak ja sobie to próbuję wyobrazić, to na takiej zasadzie, że takie połączenie
0: um, nieufności, nienawiści ze strachem. Na pewno, no, chociaż o ile to jest popularne rozwiązanie, to bym chciał zauważyć taki wiesz czynnik ludzki. Znaczy czynnik, okej. Okay. Wiesz, przekładając na nasz świat, wyobraź sobie, że jest mag któregoś z kolei magii. Mhm. Teraz wyobraź sobie jakie on rzeczy jest w stanie, że, że tak powiem dla ciebie zrobić, tak? Jeżeli jesteś w stanie mu pomóc, to już abstrahując od tego, że się go boisz, no bo co się masz, nie bać. Ale w uniwersum Orchamera, jakim naszym jest mnóstwo ludzi, których opłaca się bać. Bo nie płaca się nie bać, ale też płaca się z nimi gadać. Tak jak najbardziej, to już mając ich kwestii statusu i społecznego i tak dalej. Bo jednak magowie wiadomo, że na pierwszym poziomie profesji to jest ciężko, ale potem na swoje wychodzą, nie, ma, nie mają co narzekać. I to chyba nawet niezależnie od audycji. Ale wiesz, no wyobraź sobie, że przychodzi mag życia. Mhm. No, w zasadzie jest w stanie rozwiązać większość Twoich problemów, tak? W sensie Twoich problemów, może niekoniecznie, ale nawet w dzisiejszych czasach, no masz raka, a tu przychodzi Magii, no czego by nie chcieć? W uniwersum Warhammera, gdzie fakt faktem jest y, Sheila i jej kapłanki, ale powiedzmy szczerze, tych kapłanek, które rzeczywiście potrafią było złabić czynić cuda, też jest niewiele, tak Więc muszę, muszę przyznać, że jeżeli ktoś już ma w drużynie magię na takim wyższym poziomie, a aż dziwne, że pod jego że tak powiem, drzwiami nie ustala się kolejka patentów, w sensie panie dyrektorze, pan by pomógł, bo ja czwórkę oddam i pół trzy morgi ziemi, tylko no bo ty się uskarżasz, czy co wiesz, no, no, okej, okay, wiesz, no, wiesz, w, w zasięgu czar magów, czarodziegi i światła są rzeczy, które są poza zasięgiem wszystkich innych ludzi, koniec końców.
1: To prawda, ale wiesz, w zasięgu wszystkich bohaterów graczy jest coś, co jest poza zasięgiem wszystkich większości pozostałych no, postaci, którzy żyją w danym uniwersum nie? Więc się... jest jakikolwiek inny system. No, to to wiesz, raz. te postacie charakteryzują się tym, że postacie graczy charakteryzują się tym, że postacie graczy coś robią i są aktywne w tym wszystkim. No i wiesz, to, że na przykład nasz duży wynik, nasze interakcje są inne niż powinno być zwykle, chociaż na początku to jest jedna rzecz, ale na początku tak samo zawsze było taki jakiś, wiesz, dystans załomany i tak, tak, znaczy, no, wiesz, na odległość, dopóki się nie okazało, że to jest
0: Tak, to trzeba też powiem szczerze, że to też w dużej mierze wynika, wydaje mi się, z ogólnego kontekstu kulturalnego i sytuacyjnego. W sensie, wiesz, taki mag właśnie życia, czy bestii. W ta mm -hmm. Talepheim, tam gdzie Biora Htala jest żywa i dobrze się trzyma, no to z pewnością będzie relatywnie dobrze widziane przez większość ludzi, bo to jest człowiek, który jest jakby częścią tego ich świata, tak on też na swój sposób uosabia to wszystko, w co oni starają się wierzyć. Nie do końca jest, powiedzmy, kapłanem. No nie no, ja
1: się nie, ja się nie zgodzę, no bo to sam przed chwilą powiedziałeś, jest Inlor jest rozgraniczenie, jeśli chodzi o imperium, między magią a kapłanami. Tak, to prawda. Kapłan jest kapłan, kapłan jest nasz, to wiadomo, zawsze był, był nasz i tak dalej. Ale jest sobie e, mag, Lord OK, okej, ale to nie Oczywiście. jest kapłan. Oczywiście. To nie ale... jest kapłan i, i jakbym ja miał coś takiego grać, to ja bym się trzymał tak, wiesz, na odległość od e, takiego maga, bo, no bo to jest mag.
0: No. i to jest mak, którego nie znam, więc... tak, nie, nie, mam ma, aż chodzi o to, że jak nie wiadomo czego się spodziewać, jak twoja postać i postać na sensie go się głównie dlatego, że oboje macie, obaje, e, macie skłonność do hazardu i panienek, przepraszam, to wiesz, e, właśnie taki mak e, z tego, ze szkoły bestii, gdzieś tam w okolicach Talebhaim, nie sam Talebhaim, mm -hmm. który się znajdzie w okolicach Przepraszam, w towarzystwie różnego rodzaju łowców czy innych ludzi lasu. Mhm. Szybko może zostać zaakceptowany na zasadzie, że po pierwsze podziela wiele tych samych wartości, a do tego jeszcze, że tak powiem, swoje przynosi do
1: stołu. Tak? No tak, ale my tutaj nie rozmawiamy o tym, jak bardzo dane, dana osoba może się wkręcić w dane towarzystwo, tylko jak, całość, jak, jak społeczeństwo postrzega takiego maksa. A nie to
0: spalić. A, to już to... Znaczy spalić. Nie do końca można, bo nie do końca można. Zresztą to, co magów głównie chroni, to są możni, bo siłą rzeczy te wszystkie usługi, o których mówiłem, którzy magowie są w stanie świadczyć, to muszą być opłacane, na, już pomijając samą kwestię opłacania, rozliczne materiały potrzebne do czynienia za uroków kosztują. kosztują. Więc możni są ludźmi, którzy i najwięcej mogą skorzystać i mają największe środki, żeby móc z tego korzystać. Więc w rzeczy oni będą chronili w dużej mierze magów. No, chyba, że ktoś ci który Mówisz, e, chłopak, chłopak, weźcie go na widły. No co bądź, to
1: jest tylko człowiek i generalnie sztyret w plecy, to zawsze jest w plecy. jeśli nie zauważy.
0: Koniec końców. A po prostu ja no mówię, no, że jesteś prostym hrabią, który ma... Ja... Prostym hrabią? No, no to nie wiesz, prostym małym hrabią, który ma taką małą, zapidziałą mhm. e... wieżę. Przy niej małą wioskę, jeszcze cztery wioski dookoła i w zasadzie o, o, u was nie ma wiele pomijając i zwierzę ludzi. Tak przychodzi mak się nie pytasz, z ma jest szkoły, tylko mówisz, witaj, czy... że widać nie potrzebuje. Na, czy, naj, czy najlepszy pokój, czy pan może zostanie na dłużej, tak? Mamy piękną filmę. A jakby się jeszcze okazało,
1: że potrafisz zamieniać krowy
0: złota, ojej ojejku, to, jest, to, to jest w ogóle giełka, to jest ten ee, no, można rozwiązać książkę i dać głowę e, rękę smokna, nie na albo. Jakoś, jakoś tak. No właśnie. <śmiech> yy, oj tak. No, więc ogólnie Imperium, ale można jeszcze zależać na to. tak, tak, e, tak, ale wracając do tego, że
1: magowie w Imperium są od tych 200 lat w e, akceptowani, natomiast pomimo tego, że ustanowiono kolegę magii, właśnie nie zawsze tak. Już po ustanowieniu kolegiów magii zdarzały się incydenty, w których magowie nie mieli tak dobrze. Na przykład bardzo znany incydent tej nocy 1000 magicznych bitew. A, to jest coś takiego? Było coś takiego, oczywiście. Tak, to się skończyło, skończyło tym, że w 1412. Pierwszy raz. Mój bo to. 2412. <grystanie> <grystanie> Trudno się przedstawić naszego kalendarza na kalendarz imperialny. Więc w 2412 roku kalendarza imperialnego e, była. Odbyła się w Aldorfie pewna bitwa pomiędzy jednym z magów, które chciało zostać e, najwyższym.
0: Tam, e, co, w... Chodzi o ten pojedynek
1: magiczny, jak ustalają, kto jest patriarchów wszystkich. Tak, 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 tak. Najwyższym patriarchą. Tak. Ten już teraz nie pamiętam, jak on się nazywał dokładnie. E, e, nielegalnie się znaczy, no, po prostu brał sterydy magiczne i przeżytał za dużo. E... I... Rozpętała się tak duża bitwa, że część Alderfu została zniszczona i trzeba było, e, trzeba było interwencji wielkiego tragencji Sigmara, wojsk cesarskich i tak dalej, żeby to wszystko uspokoić. I skończyła się cała awantura tym, że na bodajże 15 lat rozpędzono kolegium magii, znaczy
0: 8 światła chyba, no, 8 lat. dokładnie. E, tak, to znaczy. Siłą rzeczy życiem w jest ciężkie jak życie każdego w Interview w jakiś sposób. Tak, sposób. Yy, z, no, z rzeczy, która mi się wydaje, że jest rzadko brana pod uwagę na sesjach tak naprawdę mm. czy w rozumieniu tego świata, bo wiesz, jak grać chce zaczynać grać Magiem, to ka każdy myśli o tym, ojejku, będę Magiem, już do jakie to jest fajne. Mm. Ale właśnie z perspektywy postaci, no to mówię, życie w kolejach, one się mocno różnią między tymi różnymi kolegiami ale tak czy inaczej to jest takie połączenie pomiędzy zakonem a właśnie wojskiem i to tak po pierwsze dożywotnią a po drugie wybierasz, wybierasz najgorsze rzeczy z obu pomijając może celibat. Bo o tym nic nie wiem żeby tak było też nigdzie nie znalazłem więc to ten ale poza tym to jest mocno osobę ten każda wojna czy coś takiego z wrogiem zewnętrznym imperium bądź yy, jeżeli ktoś reaguje imperatora no i powołania dostajesz dziękuję, A to i tak zakładając wtedy, że uda ci się nie być już siedzieć w kolejach do końca życia, tylko że z jakichś powodów twój nic, czy nie, cokolwiek kapituła zgodzą się, żebyś pojechał gdzieś w podróż i przeżywał przygody, tak? Z jedną różnicą to połączenie wojska i
1: zakonu z jedną mm -hmm. drobną różnicą. I w wojsku i w zakonie koszty zwykle takie rozciągnięte w czasie są niższe. W sensie po drodze zwykle się nie, <śmiech> nie pariuje. Tak, to prawda. Chcesz? Jak to wygląda w czwartej edycji teraz?
0: Eee, w sensie wariowania? Eee, w sensie kosztów rzucenia, kosztów magii. Kosztów magii. Eee, też magii, coś. E, tak. W czwartej edycji mamy w miarę standardowe e, manifestacje magiczne, że jak nam wychodzi double, mhm. duplet, o. to wtedy sobie rzucamy na tabelkę. Mamy mniejszą tabelkę manifestacji, większą tabelkę manifestacji, w zależności od tego, co się stanie. No i rzeczy są. Takie klasyczne, odtypowanie niegroźne, że ciśnie mleko w promieniu 100 metrów do tego, że urywa ci e, głowę. E, z ciekawostek sprzedawano na propos czwartej edycji, bo myślę, że nie każdy wie, e, ostatnio wyszły podręczniki do nowej wersji kampanii Wróg Wewnętrzny. Mhm. I tam również jest taki dodatkowy podręcznik do każdego temu kampanii. I w tym wprowadzają e, profesję czarnoksiężnika Cincho. Profesja czarnoksiężnika jest rozpisana tak jak wszystkie inne profesje, na cztery lewele, więc jakby ktoś sobie chciał pograć, to, to można. Jukre, to musi jakoś kosztować. Tak, z ciekawostek jest jeszcze to, że e, ma o jedną charakterystykę więcej mhm. do wyboru podstawową, ale już mniejsza o samej czwartej edycji. Fajna rzecz, która jest tam powiedziana, e, to jest o czary Cinsha. To jest jako podane jako mechanika opcjonalna, więc że można, ale nie trzeba. A sprowadza się to do tego, że niektóre zaklęcia w umyśle maga. To nie jest tak, że po prostu się nauczyłeś formułki. No. One na swój sposób żyją. W sensie nauczysz się
1: zaklęcia i to zaklęcie się zmienia?
0: Tak. OK. I teraz magowie cincha, jak właśnie rzuty nie pójdą po ich myśli, a pójdą po myśli cincha. Mechanika jest zastosowana taka że tracisz rozwinięcia spoza swojej profesji, a potem tracisz talenty spoza swojej profe profesji do czasu, aż nie stracisz wszystkich. Okej, okay. jeżeli zostaniesz
1: z mechaniki, zostaną ci tylko rozwinięty z swojej profesji i tylko talenty
0: z twojej profesji, to wtedy tracisz rozwinięcia. Aha, okej. Okay. Więc okay. to jest na kosztów, ale to też jest okay. strasznie fajny pomysł na tej zasadzie, że każdy taki czarnocięży no, powiedzmy, u szczytu swojej potęgi, który już naprawdę przeszedł dużo szczebli, który tam, nieważne gdzie zaczynał, nieważne czy byłeś szlachcicem na Dworze w Waldorfie, czy wieśniakiem w Marku. Jest przepotężny, ale trochę szalony. Już tam nie o to chodzi. Są do siebie bardzo podobni, ponieważ wiesz, te punkty umiejętności i talenty, które tracisz z poprzednich karier, tak naprawdę obrazują to, że zapominasz, kim byłeś, tak? Bo dla ciebie ważne jest tylko to, kim jesteś teraz. A to jest w
1: ogóle motyw powtarzający się, jeśli chodzi o GWI i chaos. Bo... A za każdym razem jak ktoś jakaś postać próbuje iść w kierunku w kierunku chaosu i czempionem danego tam boga chaosu i tak dalej to im bardziej zdobywają błogosławieństwa swojego boga, tam wielu bogów jak niektórzy to ta postać najbardziej zapomina kim był wcześniej. Im bardziej się wspinasz w tej hierarchii, tym mniej przestajesz być w ogóle człowiekiem, a tym bardziej idziesz w kierunku bycia no, nieśmiertelnym jakimś półdemonem, Cały,
0: nawet z cały, no. całym, Tak, znaczy to też można pociągnąć tak naprawdę pod zwykłych magów, zwykłych magów, no. kolegów e, aldorskich, aldorskich, ponieważ no, na wystarczająco wysokim poziomie, czyli w odpowiednich latach prak e, praktyki tego spędzenia czasu z tą magią, z tym twoim wiatrem magii, no to ci wszyscy magowie stają się polami, tak oni zbliżają się coraz bardziej do ideału swojego wiatru magii
1: czy co jednak ognia cały czas piromancer cały czas się wkurza i
0: tak no, że ktoś ci mówi, że jest piromancerem, ale nie jest rudy i wyraźnie zdenerwowany to prawdopodobnie jest kiepskim piromancerem. Tak. Dokładnie, <laughs> dokładnie tak, tak też może być. E, więc to się tam, w ten sposób obiera e, z drugiej strony fajna kwestia jest też taka. A. Powiem jeszcze o jednej rzeczy, którą, takiej ciekawostce, którą wyczytałem. A propos właśnie jak się była wprowadzona magia, to już nawet właśnie do Warhammera, zarówno Fantazy battle, jak i do wersji RPG. W pierwszych edycjach Warhammera bitewnego, kiedy jeszcze nie było kolegów magii, mhm. mówi się o magach, że większość z nich należy do czegoś, co można rozumieć jako zakony, tam była duża dawka takiego mistycyzmu tak naprawdę pod tą magię pociągniętego, okay. która po drodze już tam wyleciała z większości e, tradycji, chociaż wciąż się trzyma z tą tradycją chórzystów, bo oni dalej mają jest to? tych od chyszu światło. No tak, więc oni, o, oni jakby dalej utrzymują taką, to, to jest najbardziej e, kolegium magii, Powiem tak, mają takie flaworki i wizualizacje, jakby byli trochę z zakonem religijnym, tak, koniec końców. No bo mają te chóry, gdzie oni śpiewają, oni zresztą sami jak rzucają czary. nawet w czarczej edycji, to po prostu śpiewają te czary Tak? tak. Okay. I mają, bolu, bo, bo na przykład właśnie dzięki talentowi Perfect Pitch. Zresztą w, tym, w Królestwach Magii, przecież w drugiej edycji jest świetny dodatek, który pozwala nam na to, że jak Marzą coś nie wyjdzie, to potem rzucają sobie na tabelkę która sprawdza jak się przybliżają do swojego wiatru magii. No. Czyli że właśnie e, alchemiką skóra staje się złota albo zaczynają wolniej mówić albo ręka im się obraca w złoto czy coś takiego co my, my stosujemy na naszych sesjach tak naprawdę na podstawie e, panowskiej przeróbki ktoś to przeciągnął na zasady czwartej edycji i działa bardzo fajnie. Okay. No, jedna rzecz jeszcze którą chciałem powiedzieć, a o której wydaje mi się, że nie zaznaczyliśmy dla ludzi, którzy trochę słabiej znają uniwersum. A to jest bardzo ważna różnica, jak się spojrzy na świat Warhammera a na wszystkie inne tak naprawdę światy fantazy, a przynajmniej większość z nich, że podstawowy mag właśnie z kolegów w imperium, taki jak jest zwykle w podręczniku rozpisana profesja podstawowa. Aha. To jest mag który ma służyć na polu bitwy. Tak, bojowy. Mak bojowy to nie są takie. Kucharka zasuszona, jak pamiętamy, nie wiem, jak się grało w Baldur's Gate, że ma kija albo strzałki do rzucania, cztery punkty życia i stara się, żeby go nikt nie zabił, tylko oni służą do tego, żeby walczyć. Oni, jak mamą, która profesja, tak naprawdę pomijając profesję czy sorakie wojownicze, w czwartej edycji Mac ma dwie umiejętności walki bronią, tak? Tak, ma... E, Polar, czyli żeby wa walić pałową za przeproszeniem. No i ma standardową umiejętność do walki. I e, tak, i oprócz tego WW ma też również w standardowych rozwinięciach, więc. A to jest więcej niż każda. Inna. No, hmm. Zwykle w
1: profesji tylko jedną i to bardzo tak, często to te... dopiero na drugim trzecim leweru czasami. Tak, no to te, pro... te, 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 te profesje
0: wojowni, wojowników mają więcej, na więcej.
1: No ale ma technicznie por parachor poruczonych. nie? Ja? Tak, natomiast no, ale to się. To, to ma dużo sensu, no bo wiesz, oni. W Imperium kolegia magii istnieją tylko dlatego, że zostały powołane z powodu wojny, tylko dlatego, żeby zwalczać ogień ogniem. I tylko dlatego pozwala się im istnieć i żyć oficjalnie, żeby przysłużyli się w walc Imperium w walce z przeciwnikami Imperium.
0: Oczywiście, jak najbardziej. W ogóle wydaje mi się, że jak zwykle zresztą rozeszliśmy od tematu, który miał być natura magii, rozmawiamy o czarodziejach w Imperium, ale to samo w sobie nie ma tu nic złego. Chociaż się on teraz też spojrzeć, bo Warhammer ma też taką tradycję. Mm -hmm. A propos właśnie magii poza Imperium, nie chodzi mi tu ani o chaos, ani o wysokie, czy leśne elfy, czy nawet mroczne. Mianowicie. No na przykład y, Lodowa Wiedźma z Kislevu. No tak. <laughs> tak. Jest,
1: jest poza, poza kolegiami bezapelacyjnie i zaprzeczalnie.
0: No, I istnieją sobie, żyją. Tak, tak samo mamy magików zarabii, którzy potrafią rozkazywać dżinom jak to się ma do całej reszty Warhammera. No chciałbym powiedzieć, że jest cała tradycja tych e, panin, e,
1: tych wiesz, dziewic w Bretonii, ale to jest zupełnie inna historia, ale też się łączy z magią.
0: Jak najbardziej, tak. tak. Jak to e, więc jest nawet wytłumaczenie tego całego fenomenu, może nie powiedziałem tutaj, żeby pokazać, że coś przeczytałam. No, teraz będę pokazywał, przeczytałem coś innego, ale to nie ma to magii. Eee, czytałem fajne właśnie opracowanie na ten temat i jeżeli chodzi o kwestie magii i świata Warhammer, zresztą teraz prosimy bardziej do źródła naszego tematu, czyli o istotę magii, bo czym jest magia tak naprawdę. Tak, magia jest chaosem powiedziane jak prawy rejkanczyk. Bardzo ładnie. Dziękuję. Ale magia jest e, odbiciem. E, wszystkich myśli uczucie istot żyjących, prawda? które w im materium się w jakiś tam sposób odbija. Ja jestem pewien po prostu więc... No właśnie. I potem z powrotem wchodzi do świata przez te właśnie wi e, wiatry magii. I to zresztą jeszcze zaczynać się sprócić. my Zawsze mówimy wiatry magii, mhm. ale wiadomo, że to nie magii, to jest po prostu tak, jak przyjęło się to nazywać. I to, jak dany użytkownik magii widzi to, widzi, bądź czuje węchem, skórą, nieważne, muszę słyszeć, to jest bardzo indywidualna kwestia. Tak, wi wiadomo, że jeżeli na przykład ktoś jest e, powiedzmy
1: alchemikiem, to będzie mu się to, to co on widział, będzie bardziej ciężkie jakby spływało do tego metalu, czy coś takiego. Jeśli ktoś jest z jakimś bardziej z życia, no to może to będą jakieś dudy, które coś szepczą i tak dalej. W zależności od tradycji, w zależności od tego, w jaki sposób dana osoba się tym posługuje. Jak najbardziej. Ale
0: kolejna fajna kwestia właśnie, o której chciałam wspomnieć, e jeżeli właśnie chodzi o to, jak ludzie postrzegają różne efekty magiczne. Mhm. E jest coś takiego, jak zasada świętego Mikołaja, to jest Santa Claus principal. Okay. I sprowadza się to do tego, że jakbyś wziął setkę dzieci, kazał mi narysować świętego Mikołaja, no to każde by narysowało coś tam jak czerwonego, grubego kolesia z brodą. reklamy reklamę pewnej
1: do, do, do no? no
0: Dokładnie. Dlaczego? Ponieważ ich kultura ukształtowała tak reagować na słowa świętego Mikołaja. Mhm. Zatem e, na przykład demony, które się objawiają, bo ktoś się przyzwała bo coś się stało będę wyglądało to jak się ich oczekuje że wyglądała dokładnie tak eee, zatem właśnie dlatego w Arabii mamy dżiny czy inne rzeczy inspirowane Aladynem baśniami baśniami tysiące jednej nocy. Uh -huh. Ponieważ w tej kulturze tych ludzi oni oczekują że będzie coś takiego a im materiał jest takie że że będzie coś takiego to coś takiego ci daje. To jest bardzo fajna koncepcja jest taka że demony, mm -hmm. wszystkie złe i niedobre chaosu są bardzo złe i niedobre, ponieważ ludzie twierdzą, że są złe i niedobre, ponieważ Kościół na przykład Sigmara mówi, że są złe i niedobre. Więc gdyby mówiły... Widzisz tutaj taki podstawy do koła, zamkniętego tak. ręgu... Tak, tak. tak, no bo wiesz, gdyby na przykład yy, kapłani zaczęli Sigmara mówić ludziom, że demony Korna są takie sweet jednorożce, to potem Archon wyjechał przez Bramę Chaosu na My Little Pony. Wydaje mi się, że brzmisz trochę jak wystawca starasz. I w tym nie ma nic złego. Eee, tak, no ale są fizycy, to oceni. Eee, fizycja zawsze ocenię uczciwie i szybko. Eee, ale chyba też zaszliśmy, o, o tematu Musiałam powiedzieć tak naprawdę o mrocznej magii. A. Zostawiałeś
1: najlepszy na koniec.
0: Właśnie nie wiem, bo to, to powinno być chyba, bo było na początku, bo miałoby to więcej sensu, ale jest jak jest. Nasze podcasty nie są od tego, żeby miały sens tym bardziej od tego nie jest światło Warhammer. Więc pracujemy z tym, co mamy, jak możemy. Znaczy, w tej
1: mówimy o czymś, co jest, jego naturą jest chaos. Chaos jest sednem
0: tego wszystkiego. Myślisz? To nie może być bardzo strutalizowane. No to w sumie prawda, więc no. ten post podcast jest wyjątkowo chaotyczny, ponieważ mm. rozmawiamy o nas. Tak. Dobrze. Tego będziemy się trzymać? Nie wiem, co na nas się słuchacze. Eee, w każdym razie tak dla ludzi właśnie, którzy mogą nie wiedzieć, słabiej z Jaka jest różnica między czarną magią, czy złą magią, magią chaosu, ciemną magią zwał jak zwał, ewentualnie dar przez hap, tylko żeby było bardziej in view. A taką magią używaną e, przez właśnie imperialne czarodziei czy przez wysokie alfę. No, będę mówił dalej takie. No, tak. Nie myślałem, że chcesz coś dopowiedzieć no to tak. A jak nie, to ja mogę słuchać własnego głosu, sprawia mi wielką przyjemność. Jak każdemu dobremu mistrzowi gry. Kiepskiemu zresztą też, ale nie leczą. E, zatem e, jak mówimy o tych gatrach magii, to nie jest do końca tak, że tekst sobie po prostu wymyślił podział na te osiem. One rzeczywiście występują w jakiś sposób podzielone na te osiem osobnych z jakiegoś powodu, źródeł magii, z których każdy reaguje inaczej. Z jakiegoś powodu Gwiazda Holosu, wygląda. tak wygląda. Tak, a tu mogli się nawet podać powód, jak chcesz. Ale to będzie już kolejne słodzenie z tematu. Dobra, to Bez... jest Dobrze, przepraszam, mi już powiedzieć. Ehm, więc tak, jak weźmiemy nawet pod uwagę heretyckie źródła, kim of Sigma i mhm. Final End Times, to tam poszczególni gejacy bohaterowie, jak Karl Franz, czy Taklis, czy ktoś tam jeszcze był? Tak, wiatry magii były. Tak, oni, oni, oni stają się uosobieniami tak. tych wiatrów magii, więc to nie jest tak, że Taklis. Bo wiadomo, że narracja świata jest taka, zwłaszcza wśród niektórych magów, że Taklis jak kazał podzielić magię na osiem kolegów i że był gdzieś uczyć kolejnego, to że tak naprawdę Alpy chciały oszukać ludzi i trzymać ich pod butem, żeby nie dać im prawdziwej władzy i prawdziwej wiedzy. No, to polega na tym, że dwa.
1: Jeżeli rozpisać to na 8, to dwa naprzeciwległych te które są naprzeciw siebie się trochę odpychają Jest tym problem żeby to połączyć.
0: Trochę tak, A, tak trochę nie do końca wygląda jak Maciek. Ale A, tak, trochę, tak ale tak to znaczy nie nie twierdzę że nie masz racji. No, więc chodzi mi o to że tak to jest rzeczywiście mówię to nie wziął tego znikąd tak naprawdę to jest osiem różnych. Właśnie wiatrów stref sferna i nieważne jak chcecie to nazywać. Które mają inne właściwości, inne dają możliwości, inne efekty można za pośrednictwem ich uzyskać i różnica właśnie między magiem kolegów a jakimkolwiek chaotycznym magiem jest takim czy czarownicą, że jednak rzeczywiście stara się destylować tylko ten jeden czysty swój wiatr magii za pośrednictwem tego osiągać takie nie inne efekty mm -hmm. i wtedy jest to wciąż niebezpieczne, bo magia Warhammer że zawsze jest niebezpieczna. Ale jest dużo mniej niebezpieczna niż dla ludzi, którzy, właśnie jak wszystkie wiedźmy czarno księżycowo biorą po prostu każdą magię, która jest w okolicy, nie przejmują się kolorami i rzucają. I wtedy dużo łatwiej imię spektakularne efekty. Taką to spektakularną topę. Również tak. No i dlatego mamy jeszcze oczywiście wysoką magię e, elfów która również splata wszystkie 8 kolorów. To znaczy nie musi być zawsze 8, ale może, I nie wiem, robi to lepiej. Oczywiście, jak, jak toalety mają w zwyczaju, robi to wszystko lepiej, ponieważ łączy z, e, wszystkie te kolory w sposób klarowny, które tworzą jedną kompozycję. To harmonijne. Oj tak, jest tak. dużo harmonii. Jest, jest, jest w ogóle super, alfy generalnie mówią, że jak magia tylko hej Hmm. I nic innego nie polecają. A szkoda, że raczej nikt tego nie wypaczył. A nie kto, kto, wie, kto wie? Nie tak, wiesz. Ty może nie, ale twoja postać? Tak, a może z Dobrze, więc co? Czy, czyżby to było tak ten moment, gdzie powoli zamykamy temat? Czy ma, mamy jeszcze do dodania do, do albo do podsumowania może bardziej? Znaczy pomału myślę, że tak, mam no, przede wszystkim
1: najważniejsze no, rzecz, to nie należy tego magia, nie róbcie tego w domu.
0: Nie róbcie tego w swoim domu. O, dobrze, tak? Idźcie do zajętego kurtysty slanash albo kurtysty. Jeszcze lepiej? Co? Nie, ja myślę, że i tak wystarczająco dzisiaj pogrędziłem o tej magii. Więc nie, nie wiem, czy mam coś takiego jeszcze zamykającego temat. Pomijając to, że chyba musimy do tego tematu tak czy inaczej wrócić, bo o naturze magii to zrobiliśmy. Pira z coś podnosiła. Dużo było o czarodziejach w Imperium innych takich rzeczy. To jest bardzo szeroki temat. To jest bardzo szeroki temat, z pewnością będziemy do niego wracać. A póki co na pewno chcielibyśmy podziękować wszystkim, bo nasz wspaniały, cudowny podcast spotkał się z zaskakująco dobrym, dobrym waszym przyjęciem. Także bardzo się cieszymy z tego powodu i jakby sobie dawajcie znać e co, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć? Dokładnie. Ustrzybujcie, podeszliście znajomym. Tak, już mamy dwa, dwie, dwa fajne pomysły, które naprawdę chcemy zrealizować. Są na naszej liście, tylko nasza listach wszystko jest chaotyczna. I zrobiła się bardzo długa przez ostatnie dwa tygodnie. Dokładnie, ale ktoś, ktoś nam podrzucił pomysł o firmirach i o mągłocie pobocznym. Tak, był się. Właśnie <głasie> 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 Nie wiem czemu. ale chaos, chaos, chaos.
1: Tak, wpłynął na twoje. Mam się za dużo, bo mam
0: Tak. E, więc to, to, to są dwa pomysły, żeby naprawdę zrealizować, bo są fajne. Więc czekamy też na inne wasze pomysły. E, przy okazji chcemy podziękować i pozdrowić kanał Rzucaj Nie Gadaj. Oni też robią podcasty. Także e, sprawdźcie ich będą w będą gdzieś w, opisie. w opisie albo coś takiego. O, się do nas w ogóle nawet. Może coś kiedyś nagramy razem. Fajni ludzie. Znaczy, w sumie nie jestem pewien czy fajni, bo ich nie poznaliśmy. Nie jestem pewien czy ludzie. Nie jestem pewien, nie, nie jestem pewien czy ludzie, ponieważ z jednym rozmawiałem przez Facebooka. Więc powiedzmy tak, polecamy ich, sami ocencie, czy, czy są ludźmi, czy są fajni. W każdym razie robią podcasty o arpegach, więc można zaryzykować. Dobra, chyba starczyliśmy naszego wywiązania na dzisiaj. Dzięki i do z... dzięki i do usłyszenia następnego. Tak, chwała Sigmarowi. i nas to z czarodziejemy.